0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 25 februari. Det är vår i luften och vi kanske ska inleda denna episod med en pudel. Ska vi göra det? Ja, det tycker jag är på sin plats. För det var ju alltså inte Pelle Olsson som tränade Sandviken <laughs> mot Blåvitt. Ja, men vi fick ju mejl, Gusten. Mm. Kan Många väl som ville att vi skulle pudla efter senaste avsnittet. Ja, det
1: var ju inte Pelle Olsson som tränade Sandviken. Så Nej. Att det är klart vi pudlar. Det
0: har flugit under vår radar att Pelle Gudfaden Olsson lämnat Sandviken för någon eh, typ teknisk direktörsroll i HBK. Mm. Äh, ja, Diretore teknico är ju
1: lurigt när man kollar på de italienska lagen för man vet inte om det är, är de sportchef. eller vad är det de pysslar med egentligen Exakt. Jag tror att Paolo Maldini var direktore teknico tidigare Det, det är de man är vem, nu?
0: Det var alltid svårt att veta vem som called the shots när det var både Baldini och Sabatini i Roma <laughs> Vem är egentligen sportchef vem är den luddigaste liksom, tekniska direktören
1: Klubbschef, sportchef och teknisk direktör. Alltså ta det till Djurgården eller AIK eller IFK Göteborg. Mm. Djurgården har ju eh, Bosse Andersson som är vad då? Han är sportchef. Men han känns ju som klubbschef.
0: Ja, alltså, klubbchef är ju Stefan Andreasson i Älvsborg. Väldigt noga med att påpeka att han är klubbchef, okay. mm. Inte sportchef.
1: Jag har skett en löneförhöjning där. Ja.
0: Samtidigt, alltså det jag tror du far efter det är ju att Bosse och Henrik Berggren, yeah, exactly. alltså VD är så jävla hands on på det mesta. Mm. Alltså de två i Djurgården. I Bayern är det mer, liksom där är det mer uppdelat med då, eh, VD Kindlund och sen så har du sportchef Jesper Jansson och sen så har du ju mer Stefan Bilborn som äh, med sin liksom, scoutingverksamhet med Mikael Hjelmberg som eh, chefscout och, och, och Jocke Björklund eh, som också har ganska mycket att säga till om. Jag menar, där är det mer tydliga fördelningar. Mm. Det som däremot är lite lurigt är ju, alltså gnaget skulle jag säga, alltså BV, Björn Weström, han är väl nu numera på pappret vd. Ja, oh, klubbchef tror Exakt. jag. Exakt, men, rör sig mer, men mer klubbchef. Mm. Och, och sen så har man då Henrik Jurelius som till sportchef ja.
1: Och surrat så går det i Vem som så cold shots exact. I slutändan Och så ska det förankras i styrelsen Så jag tycker I Bayerns fall Liksom komma in på Luriga figuren Fon Yxkull Precis Ja, ja. Ja. Va, hur mycket, mycket power har han?
0: Ja, men ganska mycket tror
1: jag. Ja, ja men Det är det jag menar. Ja. Det så blir ju att...
0: intressant att se här nu hur det hierarkiska landet lägger sig i blåvitt. Mm. För tidigare så var ju, i alla fall uppfattade jag det som Max Markusson som väl var klubbchef. Han var liksom starkare än eh, Kneten och Pontafanerud. Men nu mm. är ju Håkan Mild tillbaka. Pontus Fanerud, Eh, har fått en tydligare liksom, eh, sportchefsroll. Mm. Men man vet ju att det är ju som. Han sitter på mandaten. Håkan bestämmer nu. Ja. Bestämmer ja, men mandatet är såklart och
1: där. Och det, det, ja, det, det, det är det som också är roligt tycker jag. Alltså man tar då den borelianska synen på fotbollen. Alltså vem är det egentligen som bestämmer och vem är. Eh, kärnan till framgång eller fiasko mm. i, i, i varje klubb. Alltså det där det är,
0: hade jag alltid lite problem med alltså under kvartettåren i Juventus. Med då Angelli, Nedved, Paratici och eh, Marotta. Marotta. Mm. Alltså, Klubbchef Marotta,
1: sportchef Paratici och sen så då Nedved och Angelli som svävar
0: över dem. Angelli var väl någon liksom presidentfigur redan då? Ja, ja när han var president. Så han var, ju, I mean, Han var ju... Han var ju högsta hönset på pappret i och med titeln mm. men han kändes inte alltid som högsta hönset.
1: Ja men det kändes ju som att Marotta hade ganska tydliga och stora mandat att bestämma om egentligen allting och det känns också som att Paratic har fått ganska liksom,
0: tydlig roll nu också i Juventus och, och mycket mandat att bestämma. För då på den här kvartetttiden var väl Nedved mer åt direkt, alltså, teknisk direktör. Jag skulle säga att det är den
1: viktigaste frågan när man analyserar fotboll det är att hitta personen som faktiskt bestämmer i de olika ledningarna.
0: Mm. Ja. Ah, det... Och det är ett jävla
1: roligt pussel att lägga Som jag har suttit timmar Med Christian Borrell Eller ska jag säga stått på Sveavägen Sostas eh, lilla träbänk utanför Som jag tror det inte finns kvar Nu när de har renoverat, hur som helst med Christian Borell. Pratat rätt in i en dator med Sveavägen dundrandes bakom oss som var den första podden jag gjorde.
0: Ja. Det var, det var pre-tiden då du ställde höga krav på ljudet.
1: Det var pre-tiden nu när vi håller på att renovera våran studio, i Augusten och ska skapa kanske det bästa ljudet som Sverige har hört i, i
0: poddvägar och i radiovägar. Vi kanske ska ringa upp Mange Haglund här inför den allsvenska starten och fråga hur eh, maktfördelningen egentligen ser ut nere i Kanske vi, det,
1: det är ett jobb som Anna Labditsch och de allsvenska journalisterna kanske borde göra, du vet att man får guider inför säsongen. Jag misstänker misstänkt att både Aftonbladet och Expressen har en allsvensk guide på väg ut. Mm. Och då, bo, då borde man ju liksom reda ut det
0: där och sätta den hierarkiska ordningen i varje klubb. Vi var hur som helst mitt i våran befogade pudel eftersom Pelle Olsson alltså har <laughs> lämnat Sandviken och rört sig ner mot Halland. Fredrik Selgrid var en av många som då uppmärksammade oss på att Sandvikens nya tränare heter Martin Falk. Och vad är grejen då med Martin Falk? Jo! Han är bara 25 bast mm. och om det går som Sandvikens IF hoppas att det går i år så kan alltså Martin Falk bli en superrättantränare, alltså en svensk elitfotbollstränare vid blott 26 års ålder. Tidigare så har
1: Stefan Lundin rekordet på tal om då hierarki och
0: maktfaktorer så har Stefan Lundin valts in i AIKs styrelse. Kanske har han roffat åt sig en rejäl mandatkaka där också.
1: Ja, det är den här klassiska. Få in fotbollskompetens i styrelsen. Det är väl det som AIK har sökt under en lång tid. Ja. Men han hade då rekordet 28 år yngsta tränaren tidigare. Nu är det...
0: Martin Falk Spännande kille, honom ska vi följa Absolut, samtidigt så blev det ju väldigt tydligt då i just matchen mot Blåvit att Martin Falk har en del att jobba på vad gäller att stänga matcher, man kan mm. inte leda med 3-1 och tappa till förlust sista 20 minuter Det är en passning till, till Falk, lär dig stänga
1: matcher Det hade aldrig Pelle Olsson gjort Definitivt inte. Så Fredrik som skickade det här mejlet, om du får tag på Martin, hälsa från Toto Balotto att vi har gjort en pudel, men att budskapet också är Lär dig stänga matcher om du ska in i svensk elitfotboll.
0: Vi skojar ju såklart lite med alla de som också tyckte att vi skulle pudla gällande den rasistskandal som blossade upp kring svenska kuppenmatchen mellan Landskrona och Östersund. Du tog lite strid med vissa personer som hörde av sig på Twitter och så vidare. Strid alltså och strid? Ah. Du, 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 du diskuterade det väl i alla fall. Ja. Eh, där väldigt många då menar på att ja men, polisen och alla andra vittnen runt omkring händelsen menar på att nej men det har inte, det har inte yttrats några rasistiska tillmälen och det här kan vara ett missförstånd. Mm. Men det är väl just det som man får landa i. Det kan vara ett missförstånd. Mm. Eller så kan det vara precis som Isak Sesemann säger och står fast vid. Mm. Vi berörde väl inte den här iskokan från bron som landade på någon spelarbuss som skulle kunna varit stenkastning men som nu absolut har slagit fast inte äh, vad det. Vatten, det, ja, men det pratade ju inte vi om. Nej. Vi pratade om att Sesemann Van sa klart och tydligt i Simor-intervjun efter matchen vad det var han hade hört mm. och hur det var han reagerade. Och mig Motbudet vet, är väl att det är väldigt grov därifrån. skånska som låter som Apjud. Det, det, ja, det, det jag ja, ja, det har läst. Ja, det har jag också läst. Uh -huh. I efterspelet kring den här situationen så har nu också polisen anmälts för något olaga hot. Mm. Eh, och, och det är inte heller bra. Det, det är förkastligt att det ska eh, landa i det. Eh, men så länge Isak Sesamankambo inte drar tillbaka sin story så tycker inte jag riktigt att det finns folk för pudlar. här.
1: Jag, vi har, eller jag, vi har ju ringt upp Ponne några gånger. Jag tycker inte att det låter som ap när vi har pratat med Ponne Ponne Skånska är väl inte så grov? Han är ju malmöitiska. <skratt> är, är det en touch lite bondskånska också? <skratt> <Det> är,
0: <skratt> <skratt> på, får man väl säga att det kanske inte är den, den klaraste Skånska man har hört.
1: Alltså, var med alla kommit in i någonting så frågar Benassi. Alla bara pekar han är där ute och röker.
0: Nej, <skratt> ja, men den är fin. Det är den, sannoliken. Nej, men... Eh, jag, alltså, jag, jag, jag förstår Landskrona-supportrar och klubben Landskrona här som, som givetvis slåss för att vi ska inte smutskastas för någonting som inte har hänt. Och det är ju självklart. Ja. Men i en sån här situation när spelaren i fråga står fast vid att det var det jag hörde, det var det jag reagerade på. Alltså då ja, är vi... det ju som du skrev ja. till några Men då är det ju ord mot ord mm. Det kanske var så att det inte riktades några api Då är det den första att säga Gud vad bra, mm. Gud vad skönt Fan vad nice att det inte skedde mm. Men det finns ju inget bevis från det hållet Som är så här pang Det hände inte Utan det är vad den parten i målet säger den andra parten i målet säger det händer visst. Det är ord mot ord och så länge det inte är klarlagt så vill ju vi vara tydliga med att all form av rasism förtjänar en fet jävla gulasch från ah. oss och kan dra åt helvete.
1: Ah ja, men det finns en liten disclaimer såklart på den gulaschen. Men rasismen ska dö. Det står vi
0: fast vid. Verkligen. Mm. Och som jag sa, vi, vi blir ju lika glada som någon annan om det här bara var ett missförstånd och det inte har yttrats några avbjud. Nej. Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat och företagslån. Jag har en fråga till dig Thomas. Jaså. Om du ska köpa kanske på fredag eftermiddag någon god köttbit. Just det. Eller havskräftor eller jag vet inte, champagne. Ja, det är ganska vanligt. Och så står du framför tre butiker som alla säljer dessa varor. Mm. Går du då in i alla butiker och kollar vart du kan köpa det här till bäst pris? Eller går du bara in i en butik och så tänker du inte mer på det? Jag går nog bara in i en butik. Men
1: jag hade gärna haft en gubbe som stod utanför och berättade för mig exakt hur det låg till, som mm. gjorde jämförelsen åt mig. Jag är ju sån, jag tar gärna hjälp, jag, jag blir gärna assisterad i mina
0: beslut. Den gubben, den gumman, den personen är ju vad Lendo är för alla som går i lånetanker.
1: Bort hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra och man får ofta
0: sitt svar tämligen omgående, Gustav. Inom en minut många gånger. Oj då. Det är tämligen omgående. En ansökan är kostnadsfri att göra. Man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor. Ansökan är inte bindande. Ja, men så
1: är det. Och det ska påpekas också att det görs en kreditupplysning bort oss UC. Så det påverkar inte
0: UC-skår. Och sånt eh, som om man skulle liksom, göra den här jämförelsen själv. Så går du i lånetankar. Börja alltid på lendo.se. Toto Balotto lyfter på hatten eh, gentemot Lendo. säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vi är som ni känner till.
1: Stolt sponsrade av Pepsi. Och nu, har ni lanserar Pepsi Max A Bold New World of Fizz. Vad är nu detta? Jag läser på engelska från pressmeddelandet. Pepsi Max introduces a new global campaign that celebrates the culture with the pop and fizz of the irresistible cola and stars. The world's best across football and music, including... Leo Messi, Paul Pogba, Chenice van den sanden and Jadon Sancho. Ni har ju... Det är en uppställning som uh, få kan stoltsera med. Uh, Leo Messi också kommenterat att I'm excited to once again be a part of Pepsi Max football squad. This year has been so much fun to film. I know fans are going to love it. Paul Pogba också där. It's great to be back again for another year with Pepsi Max. This year is even better than before with epic football skills and mad tunes. Och ni har ju, det här vill man ju bara se. I can't wait for you all to see it. Detta kan man alltså se, for the love of it alltså är hashtagen där ni kan kika in. Så, kolla in den senaste filmen alltså som Pepsi Max har gjort med sitt otroliga stall av stjärnor. Vi säger stort tack till Pepsi Max för att, ja, inte bara ni levererar otrolig dryck men för att ni också ger oss lite glädje och som Messi och, och de sa This is a bold new world of fizz.
0: Eh, med det sagt då kanske vi ska ta tag i fotbollen som spelats under veckan Jag har knackat ihop ett svep, vill du höra? Ja, ah, om jag vill Sen senast vi hörde så har Juventus tagit sin första av fyra raka ligasegrar. Sevilla har satt in foten mellan dörren och titelstriden i La Liga och Brentford har naturligtvis ruskat av sig minisvackan och återensatt kurs mot The Premiership. Tänk turbulens i ett flygplan. Vissa bryter ihop, knyter händerna, kysser radband och börjar rabbla gud vår. Andra beställer en GT och konstaterar att Tony och Da Silva är i slag igen. Att samma oss börjar varva upp rejält och att lagkapten Jansson närmar sig comeback. Eller som Ponne själv uttryckte det nyligen i våran Whatsapp- Snart är pappa tillbaka också. Men givetvis har även denna vecka kretsat kring och handlat om den andra vända åttondelsfinaler av den finaste klubblagsturneringen av dem alla. Först ut var Atletico Madrid och Chelsea i buk i av alla ställen på jorden. Och det var ett skärrat, tilltuffsat atleti som efter ett par plumpar i Spanien fick kortslutning och ställde ut ett riktigt skevt 6-4-0 mot Tuchels fartfyllda och nyfödda london -gäng. Visst borde Saúl ha gått ner mot Mondys slarviga ben redan efter en minut och fixat en straff. Men det är som sagt något som är off med spanjorerna för dagen. Cyniska och passiva när det inte behövs. Slapptänkta och slarviga när det bränner till. Nej du Cholo, det här duger inte. Duger gör dock Chelsea som fått ett monumentalt lyft den senaste månaden. Mason Mount visade sig inte bara vara Frankies boy utan den ständigt underskattade engelsmannen är bäst även under Tom Paté. Försvaret är stabilt även utan Thiago Silva och till dess att man hittar en klockren lösning längst fram för en lång tid framöver är Olivier Giroud det perfekta tidsfördrivet. Cykeln var inte den renaste men var ju det? 1-0 på bortaplan och rejält slagläge Chelsea. Parallellt med denna tajta och ganska tillknäppta historia var det raka motsatsen i Rom. Det hade gjorts ett stort nummer av att Lazio var tillbaka i Champions League slutspelet för första gången på 20 år och, ja, det såg ut som att det var de gubbarna som dök upp mot Bayern. Musacchio, Acerbi och Patrick såg ut som pankar och Paolo Negri och Beppe Favalli av idag. Bayern med skador på Pavar, Thomas Müller och Serge Gnabry startade med 17-årige Musiala som kreativ nav och den flinta steksälskande Nicky Syle på högerbacken men tillåts ändå se ut som världens bästa lag. Tyskarna skonade sig i den andra halvleken genom att inte gå ifrån till 6-7, kanske rent av 8-1 och det kanske var det största honet av dem alla. Igår då? Jo, i Bergamo måste fick Atalanta ett gyllene läge att sätta kniven i Real Madrid som kom till spel utan Sergio Ramos, Marcelo, Valverde, Benzema, Hazard och Carvajal. Men vad gjorde väl det? Domare Stiler klev in i handlingarna efter dryga kvarten och delade ut ett av de tuffare röda kort man sett i ett sånt här sammanhang på flera år gentemot Remo Freuler. Och med en man mindre blev givetvis detta en annan historia än vad det kunde, borde och skulle ha blivit. Ilicic byttes in och Ilicic byttes ut. Atalanta-försvaret slet oerhört hedersamt men till slut kunde Farlane Jan Mondy trycker in ett både rättvist och oundvikligt borta mål till de mesta mästarnas fördel. Vi avslutar i Budapest där Gladbach och Manchester City spelade den kanske mest förväntade åttondelen som någonsin spelats i den här turneringen. Pep petade i treans växel, Gladbach lurades och trodde att de var med i matchen. Men när klockan slagit 93 så hade de ljusblå från Manchester avgjort dubbelmötet med 2-0 utan att på något sätt imponera eller för den delen se dåliga ut. Vilket oerhört jävla fotbollslag för dagen Manchester City är. Fem plus svep, Gusten. Vet du varför
1: du får det högsta betyget? För att du får med precis allt som man behöver för att gå till kaffemaskinen på jobbet. Nu är det väl för sig ingen jävel som går till jobbet och står vid kaffemaskinen för det är corona. Men Man tassar till kaffekokan i köket innan vi... man sätter sig i ja, teamsmötet igen. Exakt, men då sätter man sig ner och pratar om ditt svep. För att jag får alltid samtal av vänner som kanske inte kollar på lika mycket fotboll som frågar mig, vad pratar ni om i Toto idag? Som kanske inte pallar och hör min röst eller vad det är borde vi nästan göra en egen podd av svepen till dem. För att det är det enda man behöver veta för att ha en åsikt och för att kunna liksom hävda sig i en diskussion om helgens fotboll men nu då veckans fotboll. Helt perfekt. Det var åsikter det var tydlighet och man vet precis vad som hände på planen.
0: Och jag har fan ingenting att tillägga. Du har noterat att Niva och Håkan och When We Were Kings har börjat göra kortversioner.
1: Ja never forget kan man säga
0: vår podd. Nej, för att eh, kortversionen är ju <laughs> en och en halv timme långa. Skojar du? Nej. Jag har inte lyssnat. Eh, jag lyssnade faktiskt igår på ett nästan fyra timmar långt avsnitt om eh, Atalantas julorsäsong. Mycket bra måste jag säga. Ja. Eh, men det var ganska kul. Oh, det är väl, väl supervast eh, eh, gentemot eh, lyssnarskarna att de dessutom Nej, då erbjuder en kortversion inom citationstecken eh, på en och en halv timme. Mm. Eh, för att alla kanske inte har fyra timmar att lägga på ett avsnitt. Vi kanske ska göra något liknande då. Att eh, från och med idag så börjar superproducent Kimpa Vichén att klippa ut svepet och lägga som en enskild tre minuter mm. i vårt RSS-flöde eh, som någon slags sveputto. Mm. <laughs> så nu har vi kulturutto popolutto. Ja. Ja, och, det, det, alltså där, det är ju på idéstadiet. Om ja, jag fick med oss av, av
1: uh, Olivia Skog, Aha. som är klar för Rosengård, vilket jävla ja, lagdomar. Som är klar för på Popolutto. Ja, kanske är hon klar för på Popolutto. Jag tror hon har det att ge där. Prata dans och sång.
0: Uh, är inte uh, hon en jojo, uh,
1: en sång- och danskvinna? Exakt. <laughs> ja, hon kommer från en sån familj. Det berättade hon om hon var här. Lyssna på vårt avsnitt med henne. Olivia Skog vi här bro nej, vänta, vänta,
0: Broadway special med <laughs> Olivia Skog. Vi ska fan
1: inte bli Ritutto, som Olof Lund har blivit. Ja, blivit Rilund och och publicera avsnitt, eh, men däremot så kan man gå tillbaka i vårt RSS-flöde och lyssna på intervjun då, om man vill. Eh, vad skulle jag säga med det? Jo, då har vi alltså eh, Popolutto Kulturutto ja. eh, med Olivia Skog på lägg och sen så alltså har vi nu numera också Sveputto.
0: Men hade Olivia hört av sig med någonting? Ja, 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 hon skrev det. Ni måste göra den här podden. Ja, ja men det, 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 det ska vi nog kunna få till, men eh, från och med idag då, Sveputto Eh, varje, varje gång det finns ett svep så klipper Kimpa ut det och lägger separat. Mm. Inte något, som något nytt avsnitt eller så vidare. Eh, utan det bara ligger där för alla som behöver en kort version. då
1: inte som något nytt avsnitt?
0: Jo men alltså, Det här är väl eh, avsnitt 478. Sveputto blir inte då avsnitt 479. Nej, nej. Eh, nej och det, här säger, det här säger ju mest till Kim. Eh. <laughs> Mina OCD-takter klarar inte av ja, sånt.
1: Ja, äh, men exakt. Så det är väl ändå passning till alla mina vänner. Och det finns säkert några där ute som bara vill höra svepet. Och kanske om och om igen, eller hur, Gustav? Ja,
0: äh, men vad roligt då att du tyckte att jag fick med det mesta. Det går äh,
1: dock att fördjupa sig i det här ska jag säga, Gustav. Så att tutt och lever kvar. För jag har en del att säga.
0: ja äh, men äh, absolut. Jag har burit med mig äh, små detaljer. Från de fyra Champions League-åttondelarna wow. som jag tänkte studsa med dig. Mm. Ska vi börja med det där röda kortet som verkligen, det måste jag säga, fan vad, jag tycker synd om Gasperino och Atalanta som i en sån här match efter 16-17 minuter åker på ett sånt rött. Mm. Som den allsmäktiga domarfaden Kristoffer Kviborg konstaterade på Twitter igår Domman, jag ju rätt sett till hur regeln är utformad för att eh, i och med då kölvattnet av att man för något år sedan, två år sedan, förmildrade det här med straff och rött kort, alltså att det blev en dubbelbestraffning, så ska ju det numera, om det inte är en tackling som motiverar det, vara straff och gult kort. Mm. Men sker en sån faul utanför straffområdet, ja, då finns ju inte straffen att dela ut. En frispark är fortfarande extremt svår att sätta, så då blir det rött kort. Det konstaterade ju kviborg att ja men domarna har inte gjort fel. sett i regelboken. varumet behöver inte gå in och korrigera någonting. För det är frispark dömt. Och då ska det vara rött kort. Men jag tyckte Gasperini sa en jävla bra grej på presskonferensen efteråt. Mm. Han sa var domare och alla som på något sätt har ett finger med i spelet. Hur man utformar reglerna kring den här sporten. Måste förstå skillnaden mm. på en duell och en tackling. Mm. Ja, men definitivt. Och det är väl
1: problemet med fotbollen och dommarskaran och egentligen också om man pratar om var. Det är att du kan ju fortfarande tolka regelboken på olika sätt. Ja, det har
0: jag ju hävdat i alla år.
1: Ja, det har ju hävdat i alla år. Och, och det är väl det starkaste argumentet du har egentligen förutom att så här, närbörjar situation. Det tycker jag vi har rätt ut på något sätt. Eh, men, men det är fortfarande ett litet problem. Eh, ja, och jag förstår hans ilska. Han är inte bara arg mot domarkåren utan han, han eh, visar även sin ilska mot Ilicic. Du nämnde ju det svepet.
0: Mm. Det var kul, jag noterade både Tancredi och Sia Vosch och en del andra. När Ilicic stod och hoppade på sidlinjen. It's Ilicic time! Ja, som alltså. Nu är. Nu där. Konstaterade väl Sia också att Ilicic pulled off uh, 0 av of 10 performance. vi twittrar på engelska. Mm. Eh,
1: nej, men eh, Gasperini sa ju det också. Eller eller han kanske inte nämnde det på presskonferensen, men läppläsare eller nu ja, numera mikrofoner bredvid planer har väl tagit upp ljud, eh, menar ju på att han liksom inte gör någonting rätt Alltså han pressar inte. Det är det största problemet som Gasperini har med Ilicic prestation. Kommer in i en sån match då ska du ge den energin. Och då börjar du som anfallsspelare med den första pressen. Och sen så lyckas han ju faktiskt inte hålla i en enda jävla boll när han är inne. Det är en fiaskoprestation som belönas med 4,5 megazettan Så kanske borde ha belönats
0: med 3 bara för att markera. Sen är väl Gasperini också ytterst ansvarig för fadäsen med dubbelbytet där som leder fram yeah. till målet. Nu är det inte bytet i sig som leder fram till målet, men att göra ett dubbelbyte vid en hörna, en fast situation och så rörs det till och man vet inte riktigt sin roll och helt plötsligt så är ytan framför boxen helt Nej. ren och Mondy kan peta in 1-0 det är inte heller bra Nej. för det var ju inte, det var inte liksom AIK Barsa. det kommer väl alla gnagare ihåg det där bytet som görs vid en hörna och så sätter doman igång spelet innan då, jag kommer fan inte ihåg vem det var som byttes in som då skulle vara på plats. Och så blir det mål på den här hörnan. Det som leder fram till att Stuart Baxter säger this is the fucking Champions League. Och...
1: Nej, jag kommer inte heller på det. Alltså, det har varit så stort fokus på
0: just domarna. Den här gången, Alan med Sars. det här dubbelbytet så gick det ju inte att hänga stiler. Atalanta ska ju inte göra det där dubbelbytet Nej. i ett sånt skede. I synnerhet inte när man så väl har krigat med 10 mot 11 i eh, vad blir det 65 minuter. Eh, så att, ja, det, var, det var jävligt slarvigt. Men jag landar fortfarande i att Oavsett om regeltolkningen Av domarna Både på plan och i varummet är korrekt Så är det så jävla Hårt att visa ut en spelare För en sån där tackling Efter 16 minuter I en Champions League åttondens Mm
1: Nej, men jag, jag håller med. Alltså, det, det förstör ju vad ska jag säga, hela matchen och jag förstår ju definitivt ilskan. Jag har noterat eh, en spelare, noterade en spelare för några veckor sedan som fortsätter att imponera på mig och det här är en här spelare som jag tror kommer gå till en stor vad det lider, från Atalanta och som folk kommer liksom ja, men ställa sig frågan lite, vem fan är det? Är det Pessina? Och det är ett namn. Ja, Matteo Pessina som började sin eh, ungdomskarriär i Monza och som sen har gått via Milan och en del utlån gjorde en jättebra säsong i Como 2016-2017. Jaha. <här> <här> Nej men framförallt så det jag skulle komma till så gjorde jag Dundersessen utlånad från Atalanta till Hellas Verona förra säsongen. med att sju mål. Alltså det är ju en mittfältare som jag tror, ja men ska vi kalla det late bloomer med dagens mått med han är alltså född 1997. Han är purung fortfarande men han är ändå 24 och då tänker man ja men då måste man ju leverera. Men han har levererat, han levererat i ett Hellas Verona som är överraskade och nu gör han det i Atalanta mot Real Madrid. Alltså med det motståndet han har på mitten trots alla skador och så vidare så, så sticker han ju verkligen ut. Mm.
0: Ja, alltså, och är, är det någonting man ska säga om det här skadeskjutna och vinklippta Real Madrid så är det ju att de där. de formerar ett mittfält med Kroos, Casemiro och Modric. Alltså mm. det är ju lagdelen som fortfarande är dunderordinarie. Om man nu inte vill peta in Fede Valverde på något sätt i det där. Men det är väl klart att de tre spelar ju från start i uh, Champions League. Ja, nej, men exakt. Eh, nej,
1: men Matteo Pessina känns som ett eh, namn som man kanske inte så lätt lägger på min. Låter inte som någon stjärna. Nej.
0: Men som jag ändå tror kan hamna i en stor klubb i sommar. Hade han varit en Engelsman hade han väl snickrat i detta nu på andra självbiografin? Eh, förmodligen. För att ringa in hur gammal han mm. egentligen är i denna moderna fotbollsvärld. Nej, mm. äh, men eh, jag, 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 måste, jag måste landa i känslan av att jag tyckte synd om Atalanta. Men jag imponerar samtidigt av Zidane, av Real Madrid som med alla de här skadorna åker till en sån här tuff match. Och ändå gör jobbet. För att det är inte så att Real på något sätt darrar på manschetten. Visst, de behövde 80 minuter på sig för att peta in den här första bollen. Och hade det slutat 0-0- Ja, då är det klart att det, det, är inte, det är inte godkänt av Real Madrid att spela en man mer mot Atalanta i 75 minuter och inte göra mål. Men de, de skapar ju tillräckligt. Alltså jag tycker att de håller en bra fart i bollen och de, de slarvar ju inte på något sätt. Atalanta är väl knappt nära att ens eh, bränna till runt Courtois. sidan eh, har ju många gånger, alltså han åker lite upp och ner. Det är inte Ole Solskärnivå. Men senaste året med tanke på alla fiaskovärvningar som man ändå får benämna dem som och en del poängtapp tidigare uttåg ur Champions League och så vidare så har han ju ifrågasatts lite här och där men alltid drest sig när det har behövt som mest med stora prestationer i höstas var det och insatsen man krånglar sig ur den där Champions League-gruppen som etta efter inledande förluster mot Shakhtar och så vidare alltså...
1: ja, men Är det det kanske då som kännetecknar Zinedine Zidane som tränare allra mest, hans stora tålamod och att alltid vara lugn i, i situationer som känns och som beskrivs i media som brinnande, vi är på väg mot en kris det är en fiaskosäsong som stundar om det här fortsätter. Och matchen mot Atalanta får då fungera som symbolisk match för just det tålamodet. Att så här, det, det, det borde bli frustrerat, det är mycket skador det är inte en helt sylvast trio längst fram. Där är du snäll. Alltså.
0: Isco alltså, <laughs> är så klar. Så klar. Alltså. Ja,
1: Isco och så Asensio då, för ni som inte har koll på det, och Vinicius Junior till vänster. Det är ju inte stekhet just nu. Kanske aldrig tillsammans. Men de behöver en Benzema. Det tycker jag är väldigt tydligt. De behöver en referenspunkt längst fram och någon som kan vara lite killer i straffområdet. Isco som falsk Nia, han bidrar inte med det. Men jag skulle säga att liksom, den här matchen, att göra mål i minuten. Ett så jävla viktigt mål och du nämner du benämner ska jag säga den här matchen som är jävligt tuff match Det glömmer många bort. Tycker jag, just för att det är lilla eh, Atalanta och som eh, Jesper Husfält gillar att säga, Sandsagan, eh, som, som man kanske då kan vifta bort lite med vänsterhanden. Men en fan av de tuffaste borta matcherna har det visat de senaste två åren med Atalanta som liksom har gått som tåget. Fan, det, det, det är imponerande att mala ner det där. Försvaret som bara står i straffområdet och tio man som de är.
0: När älverna blev uh, officiella igår så skrev jag på Twitter att om Real Madrid löser en jävla stabil prestationer och ett gynnsamt resultat, då, då, då får man aldrig igen tvivla på Zinedine Zidane. Nej. Då blir han jammet. men lite så, va Sen så får han ju den här matchen serverad på läppen av just domaren med det där röda kortet. Så att jag vet inte riktigt hur mycket man ska då ta med sig från det här, men i just den där Janne-jämförelsen så, så är det ju... Många gånger under många år Som många har ifrågasatts Janne Startälva, valet av vissa spelare Men han har hela tiden Lassat upp resultaten, han har tagit oss Till mästerskap, väl där har han gjort det fantastiskt Och när resultaten väl Svajade i höstas i liksom Nations League Och man kände, nej äh, men nu är det för Jag gjorde aldrig det det, 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 det ville jag vara tydlig att understryka Men många var så, här, äh, men vi kan inte vara så här Naiva, vi kan inte tro att vi ska Möta Portugal och Frankrike och sådana här lag Med deras eget sätt att spela men Janne använder det som utveckling. Och då måste det komma också någon slags eh, klarad tenta eller någon delexamen. Och det var ju det som skedde bortom ja, men det var det som skedde bortom Kroatien. Mm. I vad, vad var det då? Tredje eller fjärde matchen? Ja, men titta, det är faktiskt så här bra det kan se ut. I nästan en hel halvlek på borta plan mot ett sånt här högkvalitativt motstånd. På tal om symboliskt, så i den halvleken var det symboliskt för det nya. Sättet att spela fotboll på för Janne Andersson. Mm, absolut. Och den här eh, trupputtagningen som nu stundar. Vad det än blir. Mm. Tar han ut granen sen i maj. Jag kommer inte klaga. Nej. Jag litar på Janne. Det är ju där han har, liksom, han har ju positionerat sig dit. Han har gett sig självrätten. Mm. Att det här är mitt beslut. Ni får helt enkelt lita på mig. Ja. Och där är ju sidan. Mm. Det, det, det måste man hela tiden påminna sig själv. Han har de där Champions League-bucklorna. Han krånglar sig ur de här lägena. Nej, han kommer inte vinna trippen varenda säsong. För det är inte så fotbollen fungerar. Men jag ska, jag ska inte ifrågasätta sig jag vill där. i, I detta, mitt eget
1: huvud. Jag vill i detta hylla Atalanta och brygga över till en annan match. Hylla Atalanta för deras inställning till matchen för Gasperini. Som går ut och tror och matar i spelarna att de faktiskt kan vinna matchen alltså det, det, det är inga turister som går ut i Bergamo och möter galaktiska Real Madrid och det har inte varit några turister i Champions League överhuvudtaget när Atalanta spelade slutspel i somras och gruppspel under, under hösten utan det är ett Atalanta som verkligen har en ny mentalitet, det är inte provins Atalanta utan det är Atalanta da big och det är sannoliken inte lätt. Brygga då över till Lazio som tvärtom går ut som turister i alla intervjuer inför. Så jag vet inte om du såg i mobilen på
0: presskonferensen. Nej, Jag såg bara Simone Insagis presskonferens där han sa det blir jäkligt spännande att se de två bästa anfallarna i världen mot varandra. Ja, och ah, det var ju mycket
1: fog. Tjena, 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 tjena
0: Simone. Spelade Chile mobilen? Jag såg honom inte. Så tveksamt. Och det,
1: jag, jag tycker att nästan... Eh, Chilo Immobile kan få personifiera turisterna som är klubben Lazio inför den här matchen så, det, det, det är verkligen med, med en mentalitet att den här matchen redan är förlorad och även om de säger att vi har chans och vi ska verkligen göra det så, så tycker jag att hela klubben liksom utstrålar, fan vad ballt det är att vara här vi är i åttondelsfinal och det är första gången på 20 år mm Ja, och, men, men det är liksom det balla att vara där som blir grejen inför den här matchen, alltså jag följde det där och skruvade på med mer och mer och mer och Momle går in och liksom ber upp, och jag vet att han brukar göra det men det är liksom bara darrar de hela Lazio de är turisterna på sin egen hemmaplan mot Bayern München här, och det kan, vi, det kan vi räkna oss fram till, du och jag och alla fotbollsälskare runt om i världen och kolla på omsättning och liksom vilka stora stygga Bayern München egentligen är i, i förhållande till liksom vad lilla Lazio då i sammanhanget är. Men gå fan inte in med den inställningen, det är det de gör, det är därför de förlorar. Atalanta, de går in i matchen och tror att de kan vinna. De känner liksom Gasperinis ord, de tar till sig hans ord och hans ledarskap och så vidare. Jag vet inte vad Simone inte har sagt, men, men det, är, det, är, det är
0: turister som spelar på stadion Olimpico och det gör ont i mig. Ja, det var ju en smärtsam match att följa, misstänker jag för alla Lazio-supportrar. då? hur menar du? Jag, nej, men alltså, jag, tyckte, jag tyckte att Sherby gör en gest efter typ kvart 20 minuter. Eh, då har väl redan första målet fallit kanske andra eh, kommit ihåg Men då, då liksom han är god... Mosakio som frispelar första Ja men alltså, mm. på tal om Ilicic usla inhopp, vad fick Mosakio i eh, gazetan dagen efter?
1: Jag vet inte fan, alltså, men det kan inte ha varit
0: högre än 4,5 Du här, kanske kan eh, ta fram det, eh, för det jag skulle komma till var då Acherbis eh, gest han gör mot sina lagkamrater eh, Bollen landar hos Peperina och Acherbi är så jävla Uppgiven, så att han sätter bara båda pekfingarna mot tinningarna. Och hela hans liksom aura är. tänk lite nu för fan gubbar. Vi håller, på liksom, vi, håller, vi, vi håller på att bränna ner det här huset innan vi ens har spelat första halvan av första halvlek. Alltså vad är det som händer? Sen så är ju inte Asherby bättre än någon annan i det där försvaret. Och han toppar väl av sin insats med det där självmålet i inledningen av andra halvlek. Det tänkte jag också, alltså efter en sån där första halvlek. Visst, det är Bayern München man möter, och det sista laget du vill möta som får upp farten, ja, kanske Manchester City eller PSG på bortaplan, om du är typ NIM eller Nant eller något sånt lag. Och så vet man att ja, men idag så är Neymar och Mbappé och gänget på spelhumör, och på något sätt så är det viktigt för dem att trycka gasen i botten. Det kanske är en ledig dag imorgon eller det är en vecka till nästa match. Då kan det ju rina iväg. Samma sak med City. Bayern München är också ett sånt lag att när de väl får upp farten, ja, då är det inte några som kan sätta någonting emot. Men just starten på andra man vet ju att Lazio har ändå suttit där omklädningsrummet nu, nu är det mm. vi som skärper oss. Nu, nu måste vi gå ut och göra det här så jävla mycket bättre. Mm. Då kan man inte trockla in den i egen Nej. påse efter två minuter. Jag har det, hittat det, går, det går inte. Mossackers betyg. Ja, jag har hittat Mossackers betyg.
1: Hittat betyg och uh -huh. Du kommer inte hata uh, uttrycket som uh, de drar i betyget här. Då. Nej, vad var det? Uh, Edda horror. <laughs> Det bästa som finns här när italienarna lånar engelska ord. So, so, right, och så kör right, man right. da innan. Det är det, 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 da horror. är horror gjorde, som skräckfilm ja, då. Men du det, gjorde väl
0: det, det precis också med Atalanta da big? Ja da big, ja precis. Ja. Det,
1: det är en övning man gillar att göra men nu har jag da horror också. Det, det är som en skräckfilm tillbaka. Sen fyra får han i betyg. Alltså en halv mindre än Ilicic.
0: Ja, alltså, det är
1: snällt. Ja, fast man måste förstå det i de, det italienska betygssystemet att under tre, alltså tre måste du typ mörda en spelare och göra fyra självmål. Så att det, då, då, det är väldigt svårt att liksom, gå ner halver ah, ja. eh, Kanske är det så att man, man är lite gentlemannamässiga och inte ger honom typ 3,5 för att vara lite
0: schyssta. Så kan det vara ibland. Men ibland så behöver man också stämma i bäcken.
1: <laughs> ja, ja, och det gör de ibland också i Man behöver visa att man är
0: på tå. Ja, och du, ser det klappusla. Eh,
1: på, på tal om NIM så var ju eh, Eliasson ute och snurra startälvan här om det var igår eller förrgård. De, de vann väl igen va? Påpekade lite.
0: Eh, nej men eh, det, 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 var, det var pojkar mot män. Det var det. Eh, och, och, Vet du det, och, var, det var fullblodsproffs mot turister. Och det som var jag, jag var. sa i svepet, alltså, Bayern skona ju sig Andra halvlek. Ja. Den här matchen stannar ju totalt efter eh, 55 minuter. Mm. Och hade Bayern bara velat så hade de ju kunnat göra två, ja. tre till. Men de vet ju, precis som Lazio vet ju ja. att det här dubbelmötet är över. Mm. Jag tyckte Niva sa det jävligt bra i studien efteråt. Att alltså, vi är i läget att Lazio på riktigt borde nerprioritera returen <laughs> ja. och lufta för att eh, maxa i Serie A. Det kommer ju Bayern München göra. Ja, ja, såklart Jag menar så, Det här blir någon jäntemanna eh, 1-0 Till Bayern München i returen Ställer Simon Inzaghi I det läget man är tabellmässigt i Serie A, I jakt på nytt League-spel Ut bästa laget i den här returen mm. Då är han ju då, då, då är han ju på riktigt Desillusionerad
1: Förutsatt att de inte vinner med 4-0 <laughs> då, då,
0: då, då, vad, vad händer då? Jag vet inte Nej men då är, alltså, det skulle det skulle det skulle det skulle toppa. Det som kommer hända Nej, skulle... är att
1: vi har jinxat alla kommer få det till så lyssna på den här podcasten att vi har jinxat.
0: Löser Lazio ett avsmamm här. Vad gör du då? Nej men det det toppar Barça 6-1, det toppar Sveriges 4-4 mot Tyskland. Det är nästan. Vad gör du då? Det är nästan på nivån att det då toppar Leicester ligatiteln. <laughs> Ja. Så långt är jag beredd att gå. Hur långt är du beredd att gå? Nej, men, eh, Om det händer. Vi, alltså, vi, vi, vi kan väl... Eh... Då lägger vi ner Toto. Nej, men, kan inte du, kan du inte gå in på Betsson och bara kolla vad avancemang Lazio står i? Jo
1: kvalificeringsmetod finns det här. Och då har du hemmalaget i förlängningen. Så att om Lazio vinner med 4 så går Bayern München ändå vidare. 38 gånger pengarna. Hemmalaget på straffar. 43 gånger pengarna. Bortalaget under ordinarie matchtid. 4-0, 5-0 och så vidare. Eller hur? 34 gånger pengarna.
0: Alltså... Jag tycker vi ber våra kompisar på Betsson boostra till Leicesters 5 000 gånger pengarna att ja. vinna Premier League 15-16. Det är
1: budskapet i Betsson här. 5 000 gånger pengarna ska det där stå i. För det är, det, är, det är den nivån vi pratar nu. Ja. Hur som helst Gusten, det kommer vara turister som går ut på Allianz
0: Arena. Ja. Måste bara kort säga någonting om Alfonso Davis. Det är inte den vassaste försvarsspelaren jag har vilat mina ögon på. Men vilket jävla kvicksilver alltså. Han är så otroligt snabb i fötterna. Mm. Att, jag vet inte, Han känns som Andy Robertson fast halare. Som ännu mer liksom, jag gör vad jag vill. Var det någon speciell situation du tänkte på? Nej men jag har sett, jag har sett Bayern här nu sen klubblags VM mm. och framåt. Och han är, jag tycker att han är så jävla överlägsen sina motståndare i en mot en. Sen är han inte liksom, eh, klockren i besluten han sen tar eller passningarna han sätter det får in. Vi får ju och, komma med erfarenheter. Ja, han, han står ju inte på tia sist de här matcherna. Men när han tar bollen och hittar en en mot en-situation han är så jävla rapp så att det är helt otroligt.
1: Då har jag ju dessutom två stycken ganska snabba rappa killar framför sig också med Kingsley och, och Sané. Ena målet föds väl av er det är det Koman som totalt lurar upp vem det nu är i Lazio? Någon av turisterna? Jag tror att det är...
0: Är det Marocic? Eller är det uh, Patrick ja, ja,
1: Patrik, alltså han får också fyra för övrigt <laughs> i, i betyg. Herregud. Alltså, Kärbi, jag kände väl bara liksom, nej, det, det här... Vi såg,
0: såg det ut lite som att Pepe Reina tänkte när han hämtade bollen <laughs> ur målet tredje eller fjärde gången,
1: borde ha lagt av. <laughs>
0: Ja, vad finan
1: är Peperina annars ja. Alltså
0: om man har följt Lazio för det är ju en spelare som ska hyllas Underskattat också med målvakter helsvart ja. Så jävla få målvakter som kör helt svart nu mm.
1: Fler borde köra helt svart. Du Gustav, jag har en schnitzel Jasså. Vi får in den eller?
0: Ja. Ska vi vänta med. Den? Jag har också en liten mini -snitzel. Är det sant? Ja. Ta din första så går vi från en mini till en stor Okej, okay. såg du eh, Gladbach Citys eh, absoluta slutskede igår? Nej Då söker ju eh, Jonas Hoffman i Gladbach eh, en straff. Han gör, ja, ja, han ja, gör ja. Det här allt. Jag alltså, Gladbach är liksom inte nära. Det är ju som jag <laughs> sa i svepet. Nej, men det, det var alltså, Precis som man förväntade sig den där matchen igår. Mm. Exakt så blev det. Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag var jättebra beskrivet. Det var aldrig liksom 5-6-0. Nej. Det var
1: aldrig 1-1. Just det här med att de luras tro att de är med i matchen. Ja. För att City inte då och skapa chans på chans. Eller... Tyskt, energiskt, bara liksom trycker
0: på. Sen är det ju absolut... Kontrollerad sådär, Det är någon cirkusklack som är strax ja, ja. utanför stolpen. Och det är något jätteläge i den sista sekunden. Alltså, visst, men ni förstår andemeningen. Hur som helst, Jonas Hoffmann? han bryter sig in då från vänsterkanten i slutet av matchen. Och söker en straff. Det är absolut inte straff. Det är knappt frispark om det hade skett liksom, uh, ute på mitt plan. Uh, det, det, det är ett bra försvarspel. Och eh, ja, Hoffman drar en rövare Nu, nu söker jag straffen här. Okej, okay, han blåser inte direkt men jag ligger kvar. Eh, för att kanske få det de då att kolla den här situationen lite extra. Och kanske, kanske kan de hitta någonting. Mm. Men det Jonas Hoffman då gör, för att först så tar han sig mot ansiktet. För att där får han någon liksom axel eller armbåg eller vad det nu är. Men det, det är där någon smällskift. Har du sett
1: förut att det har ökat eller det har eskalerat det här med att ta sig på huvudet och kolla på handen? Vi pratar om det för något år sedan. Ja. Som att, är det, det blodvite? Ja, är det blodvite? Så kollar man liksom på smällarna aldrig i repris. Ja, för det första är det aldrig blodvite. Är det blodvite, då, då, då kommer du veta. Och då ligger de ju kvar. Ja, ja. För att det är en sån jävla har det kyss de har fått. Ja, precis, då är det ont på du riktigt. Då behöver du inte kolla om det är blod. Men det gnuggas och letas efter det där blodet. Herregud så det gnuggas och letas efter blod. Ja.
0: Hoffman i alla fall, han då tar sig för ansiktet. Aj, 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 vad ont jag har. Ni måste kolla på det här. Nej, det verkar inte ske någonting. Så spelet går vidare men till slut så det är det väl eh, Bernardo Silva tror jag som slår ut bollen och eh, då har Hoffman börjat ta sig mot knät och så kollar man reprisen. Det finns ingen, liksom, det finns ingen smäll mot knät, det finns inget vridning. vridningsmoment. Nej. Det finns inget, inget skede där knät ser ut att på något sätt sättas under något slags eh, jobbigt tryck eller något. Här har ingenting hänt. Men han tar sig mot knät, läkarna kommer in. Ja ah, då vet ju Hoffman, nu måste jag löpa liksom rövar linan ut. För nu, nu, har jag liksom, nu har jag investerat så mycket bluff i det här straffförsöket. Att jag kan inte skaka av med det här och spela de sista tio minuterna där det återstod. Så att han tar ju då bytet, men när han går av plan så haltar han. Men som åtgärd då för att verkligen signalera att det är någonting trasigt i knät. Så har de då knutit en strumpa hårt. Alltså, som en så här. Ska det stoppa någon blödning? Ska det, oh, det, det. Eventuellt så är det något brutet här. Så nu har vi dragit ett jävla liksom, eldkors av en strumpa. Det, det, det var så jävla usel liksom sista försök att kolla, jag, jag fejkar inte. Men precis... Precis alla såg att du var ja, och det blir exakta motsatsen till ja. det. Alla vet att du fejkar och nu när du har knutit strumpan hårt runt knä... Här, vad hjälper det? Ja. Vilken knäskada behöver en strumpa knuten hårt runt knäskålet? <laughs> men en snitsel. ursäkta. En minisnitsel till Hoffman, mini för, en, exakt, mini mm. till Hoffman då, för att han liksom... Han tar det hela vägen.
1: Mm, eh, Stor snitt då. Kalv, utbankad. Precis allting som man ska ha till. Jag gillar ju att ha ett kapris och mm. Det är inte alltid man får i Österrike och i södra Tyskland. Men eh, jag tycker att det är gott. Österrikes potatissallad. <laughs> ja, det är ja. jättegod.
0: Är det är till Pontus Pontus Jansson. Ja. Ja, ja, just det, nu fattar jag vad du ska
1: Ja, eh, en vädjan till polisen Säger detta upprop Och eh, jag ser också att eh, Potters Jansson står högst upp, längst till vänster Så jag misstänker att han ligger bakom detta I och med att han är väldigt Engagerad i supporterfrågor
0: alltså, av alla tunga, välkända spelarnamn Som har skrivit under detta Så är ju Ponne den med Mest genuin tyngd mm. Han har ju fört eh, den här eh, Fabalstrand är ju med <laughs> Han är ingen spelare jag spelar i Sollentuna. <laughs> just. Det. Snackar du om. Man behöver Alstrand i med. Ja.
1: Jag Älskar Fabbe. I
0: just det här sammanhanget så Shoot går väl han som out som gått strax till till Fabbe. I är just det här sammanhanget så går väl han då som medarbetare i eh, Dobb.
1: Tror också går lite som spelare. Ja, är... Mötte Djurgården. Fabian Alstrand är eh, alltså jobbar på Dobb. Precis. Gör bland annat 08 Stockholm och hjälper till i bakgrunden i andra program. vetat 08 fotboll. Ja, vad sa jag då? 08 Stockholm. Ja. Ja, det har det jag sagt hela tiden. Eh, ja, eh, Pontus Jansson. Eh, han skriver Vi är alla eniga, svensk fotboll behöver stämningen. Utan den är det ej samma sak. Därför borde alla parter göra allt i sin makt för att via dialoger måna om den. Klubbar, polis, spelare, fans. Tillsammans kan vi göra skillnad att bestraffar är i rätt väg att gå. Låt oss alla som älskar svensk fotboll få fortsätta älska den på det viset vi alltid fått göra. Min kärlek till Malmö kom inte av sig själv. Den kom via en ståplatsläktare. Låt alla ungdomar och barn få uppleva samma sak. I den tid vi är i nu vill man ha saker att längta till. Den största längtan många har är en läktare. Med gemenskap. Ta inte den ifrån. oss. Alltså.
0: Ja, precis. Hela det här eh, budskapet är ju då en uppmaning till poliserna att eh, i förlängningen skrota villkorstrappan, men framförallt sätta sig ner för att öppna en dialog igen och, ja. och, och med lite jävla rim och reson ta det framåt. Mm. Eh, får man dock eh, på detta ämne dela ut en liten minigolars? <laughs> Vart fan ska du nu? Jag blir nästan lite rädd här, Gustav. Ja, alltså, den AD som har satt ihop den där bilden Mm. Det, det, det gör liksom ont i mitt det, det är ont i ögonen. Mm. Det är liksom det, 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 det är som har satt upp den själv. Det tror jag inte. Men alltså, så här, namnen som har listats under som har skrivit Tråkigt under. Man hade kunnat dela upp det, man hade kunnat dela upp det i fem block och få jämnt antal, men nu blir den på då press och tidningsbråk, en liten horunge. Alltså en, ett namn ett namn slinker ner och blir för långt i ena blocket. Det. Och det är ju för tajt mot rubrik och det är för liksom så här, det gjorde bara ont i ögonen. Mm. Dock inte på samma sätt som det gjorde ont i ögonen att se Blåvits presentationsvideo av Simon sådär Såg du? Det? Nej. Alltså, alltså, Okej, okay, det är inte Bologna eh, när de värvade den här skott i just det. somras. Det 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 är ju tik uselhet. Mm. Men det var, bara, det, var bara, det var bara lite synd. Eh, synd. Jag lägger väl ingen värdering i det när det kommer till Simon Tern, eh, till blåvitt. Där var det bara det känns bara slappt. Mm. Det, är här, det är 2021 nu, blåvitt. Mm. Fan vakna. Mm. Lägg lite. Men får egentligen den här uh, coolaste. Jag sätt? sa att det, det var lite synd att den här bilden som fick en jävla spridning igår, alltså med det här uppropet och passningen till polisen att inte var lite kunde ha varit snyggare, mm. kunde ha varit liksom estetiskt utförd med betoning på liten ja, det här är en flygplans en, 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 <här> <här> en liten shot en liten shot det är goulash. inga slevar som kastas här men budskapet är såklart eh, väldigt älskvärt ja, väldigt älskvärt vi är sponsrade av våra vänner på k och nu kan ingen av våra lyssnare ha missat att det är färgveckor. Det är 20% rabatt på ett utvalt sortiment av tapeter och färg. Utnyttja nu den här tiden på året när ljuset kommer och känslan i kroppen vänder. Då är det väl kanonläge att eh, fräscha till, hota upp och bara putsa på eh, ens eh, kulörer i livet.
1: Ja, nej, men så alltså, stort som smått såklart så ska man ju utnyttja till färgveckor och 20% eh, på ett utvalt sortiment borta på k -Routa. Och Jag tänker liksom så när våren kommer så kanske man vill ha ett par nya mackar och ny eh, vårjacka och sådär. Ja, men självklart så vill man ju också piffa till lägenheten eller huset. Man kanske har ett eh, barnrum som man vill göra lite fräscht eh, och Ja, men är det då
0: färgveckor på Korauta? Då ska man slå till I Korautas varuhus och på korauta.se Så finns allting du behöver Från tips och råd till täckpapper och tejp Men givetvis också Alla de senaste färgerna Och kulörerna vad gäller tapeter och färg Vi säger stort tack till Korauta För att ni är med och möjliggör Toto Balotto Vi är sponsrade av A Days March men nu känner ni till vad Days March står
1: för. Det är långlivad, tidlös design. Det är miljövänligt, ekologiskt, bomull i en stor del av sortimentet. Och snygga grejer, det är overshirts, det är sneakers, det är ull, det är cashmere, lyxiga material- A Day's March är helt enkelt märket för alla män, men inte bara, även kvinnor Augusta.
0: Precis, det är en av alla roliga nyheter kring A Day's March. Utöver det så finns det nya typer av overshirts i lyxiga material som kashmir och ull mm. som är perfekta här nu till tidig vår. Det är ny snikersäsong. Ja, men så. Är vi peppade på? Jajamensan. Det är läge att uppdatera ens mackor. Du har ju dessutom i princip trademarket. En flisväst Hos A Day's March Wilbur José västen Den har nu blivit jacka ja Det är underbart, Du kan man
1: liksom växeldra lite Ibland har man västen, ibland har man jackan Lite beroende på hur man känner Men jag vill också uppa ett material Som du inte har nämnt Gustav, vet du vilket det är? Nej Oj. alltså De har ju skjortor i Tencel. Det är så otroligt skönt material. Jag är, så, jag är så väldigt materialkänslig. Alltså vad som är mot min hud, det stör mig när det blir lite för stickigt
0: till exempel. Men alltså här det är underbart. Testa det om du inte har gjort det. Du, det ska jag göra. Med koden TUTTO så får ni 15 procents rabatt. Och den här rabattkoden gäller till och med 28 februari. Så att månaden den ut. Man kan inte sitta och slagga allt för länge här. Nej, man har några dagar på så här. Det är daysmart.com som gäller samt butikerna i Stockholm och Göteborg.
1: Passa på och... Kan man säga Göteborg? Ja, det kan man. Passa på att besöka Kungsgatan som har fått ny fräsch look Den har blivit två våningar. Ah, men den är mäktig om man vill känna och klämma lite på deras fina prylar. På Så kallad
0: flaggskeppsbutik.
1: Jajamens.
0: Vi säger stort tack till A Days March för att ni är med och möjliggör Toto Palotto.
1: Och för att ni ger en exklusiv rabatt med koden TOTO på 15%. Stort tack.
0: Ska vi bara kort beröra Atleti Chelsea-matchen. Mm. För håll med mig. Vad fan sysslade Diego Simeone med i matchplan och formation och taktik? Känns och livrädd. Ja, men fan, alltså, det kändes livrädd. Det är inte Bayern på Allianz. Nej. Eller Manchester City på Etihad. Nej. Det, det är Chelsea på neutral plan. Mm. Det är Rydiger och Alonso Han försökte
1: göra en tålamodsmatch alla la och det har han ju varit bra på i andra stora matcher liksom, att ja, men Det var, helt, det var helt
0: onödan och, och jag ja. tror att det är som jag antydde i svevet alltså, de här smällarna man har gått på såg den tiden i La Liga nu förtjänade man ju fler poäng i, i, i de där två matcherna mot Levante men det är ändå en poäng av sex möjliga man börjar liksom tappa lite i den där titeln som vi redan har delat ut eh, jag vet inte om det är det som landar att äh, vi, vi får ställa sex pers i backlinjen. Vi får spela, mm. vi, vi får spela Korea som högerback. Men eh, det, det kändes så jävla märkligt när man såg då Chelsea's lag. Det är Giroud, det är Jorginho, det är Rydiger och Alonso och Mason. Alltså, så här, all respekt åt de spelarna, men Alltså, det, det, är inte, det är inte Harlem Globetrotters
1: Nej det är det sanningen inte Jag tyckte också att det var märkligt Det var många som, som var på honom kring det också Vad fan håller de på med egentligen Med all den ja, offensiva kraft de har Och den, den energi som det laget Tillsammans då kan, kan Gå ut i matcher med
0: Och så ser du ju det jag tog upp i svepet också ja. Där hemåt spelet till Mandi Efter bara en minut Det studsar ju mot en bokhylla rätt ut till Saul. Han måste, han måste vara så närvarande i sinnet att han fattar. Jag kan inte vrida den här bollen eh, 90 grader och få den i mål på ett. Utan jag måste ta med den. Och då är ju situationen borta. Alltså då är målet borta. Exakt. Bara, ta benet bara. Mm. Ta benet, ta straffen. Du har 1-0. Sen kan du ställa sex pers i, i, i backlinjen. Mm. Men det, det var också så här. Vad fan, det är, det är Saul. I Diego Simeones attleka Madrid. Ska, ska, jag, ska jag liksom... Ska jag behöva skrika rakt ut att du ska lägga det här? Ja, det
1: behöver du.
0: Om du blickar lite framåt, du behöver inte
1: ta fram kristallkulan. Men känns det inte ganska klart på i stort sett alla håll? Alltså du har City som har borta, vad man nu ska kalla det för. De har slagit Borussia Mönchengladbach på en så kallad bortaplan. Du har Bayerns 4-1. Du har Liverpools 2-0. Du har eh, Barcelona PSG, den är stenklar känns det som. Eh, du har eh, Atalanta Real Madrid. Ja, de ska ju tillbaka till, till Madrid och liksom ja, göra, göra slarvsylda ska de inte göra. De ska ha tålamod och vinna ganska enkelt. Eh, och sen då, ja, du har Juventus
0: och du har ja, Sofia Dortmund lite grann, kanske. Mm. Nej, men eh, visst känns eh, juventus Porto fortfarande Atletico Madrid är väl lite öppen också. Då, Eller? Ja, ja, alltså det, ja, det är det är klart, de, resultatmäss... de andra matcherna känns ju helt klara Resultatmässigt så är den ju Mega öppen såklart Men eh, de, de intrycken Man bar med sig från första matchen ja. så, så känns det ju verkligen som att eh, Chelsea har Ena benet i, i kvartsfinalen Men visst eh, Och sen så har jag ju sett Dortmund många gånger Den här säsongen Slarva och dyka Troligt upp viktigt eh, mål. Som, alltså. som Luktiong gjorde mm. Ja Eh, Hur mycket gillar du Luke de Jong?
1: Eh, late eh, nya som eh, börjar ta Europa med Storm
0: efter att ha gjort det i Lilla, lilla ta... Holland tidigare. Försökte ju i Premier League, som så många andra holländare. Visst gillar jag Luke de Jong, eh, det är en old school-anfallare. Eh, mm. Lite jobbigt att han är yngre än en själv. Hur gammal är han? Han 90, jag tror jag. Han 90,
1: ja. Ja, Jag gillar typen i alla fall. Jag gillar 30-åringarna som eh, är på väg att ta världen med storm i sin fotboll. Lukti Jong, härlig.
0: hu. jag tänkte bara avslutningsvis eh, ställa dig en fråga angående bicikleta estetik. Mm -hmm. För du såg Girots oh. eh, mål. Eh, det är ju... Alltså, Otroligt bra utfört, framförallt otroligt bra uppfattat. Ja, men det är ju det. Det går så snabbt. Oj, här kommer bollen. boll. Bam. Sen kanske folk tror att det är en slump att han får en så nära stolpen. Det är
1: ingen slump. Det är <laughs> eh,
0: Såg du Dele Allis eh, -mål igår när eh, Tottenham då fortsatte pulverisera Wolfsberger i Europa Ligas del. Mm.
1: Denna lilla märkliga Europa League-match som eh, tjuvstartade
0: Europa League-omgången precis Som annars går ikväll. Ja, exakt. Nej, men det är ju Just när det kommer till bicykletas eller cykelsparkar vad, är du, vad tycker du är viktigt där? Jag tycker att det är viktigt att
1: man tar bollen högt upp. Mm. Jag tycker att det är viktigt att du får en ganska ren träff. Det finns ju en del bicykleta liksom som, som blir lite strumprullare. Eller att man lägger sig. Så, att, så här, Träffar du högt upp och att du verkligen lämnar marken Mm. Så det är de grejerna, tänker jag.
0: Tycker du som jag att det är viktigt att bollen inte ska gå i en båge? Jätteviktigt. Det ska, och du har ju med träffen det, det ska att göra. Liksom, det, ska, det, ska vara, det ska vara tryck i grejerna. Det ska vara tryck i grejerna. Filip Mexess gjorde ju ett par otroliga mål. Men det var för mycket båge i den bollen. är Allis igår, det är lite för mycket båge i bollen för att det ska vara riktigt snyggt. Girouds tycker jag är bra utfört och som jag sa, väldigt bra uppfattat. Men där är det lite strumprullare och jag ska gärna inte stutsa innan den landar i nätet. Gärna rätt in i nätet, ja. Det, det... Osvaldo
1: spelar han fotboll fortfarande. Men han, har ju några bissor. han har ja. ju några bissor. Otroligt alltså, det... bra bicikletargubbe. Otroligt bra. Han är också väldigt kraftfull i hela momentet, hela rörelsen. Mm. Uh, han har gjort ett av de snyggaste bicikletamånen jag har sett. Bollen kommer bakifrån så det är otroligt svårt att på ett hårt inlägg så kommer bakifrån. Alltså bara ta beslutet att välja bicikletan där. Det är det är tokigt. Mm. Det är bara galningar som gör. Och, och dessutom då få träffen på den. Ingen båge rätt in i nät. Och sen så flaggas han felaktigt av för offside. Mm. Där hade du velat haft var, Gustav. Verkligen.
0: En underskattad... Kostar du också väldigt mycket pengar. En underskattad bicikletagubbe var ju Peter Crouch. Men han hade ju liksom kroppen emot sig för att på något sätt få till en, en vacker bicykleta. Mm. Men han var jävligt bra på att få snärten i skottet. Eh men, men det, det gick liksom aldrig att dela ut 10 av 10 i snygghetspoäng. Kennedy Igbo Ananike hade en 10 av 10 bicikleta i gnaget eh, i någon eh, liksom halvlunkig match i allsvenskan för en massa år sedan. Eh, den vet jag var, Där tänkte jag och tänker fortfarande på den som att säga precis så där vill jag ha mina bicikletas. Mm. Men utöver den här bågen och att den inte får studsa innan den landar i nätet så har jag en detalj till i själva utförandet som jag tycker är viktigt för ja, men, eh, det vackra i en bicykleta, Det är det andra benet. Just det. Som i, alltså, i, det blir inget, stö inget stöd i ben då. Nej. Nej, men för många låter det benet bara hänga mm. Det måste, som du inne på, det måste finnas en, en cykelidé att även det benet trampar på en pedal. Mm. Och det måste vara styrsel och koll på det benet också. För att det tekniskt sett ska vara perfekt utfört.
1: Mm. Ett sådär mål som jag kan lite motvilligt nu, på podden Gusten. Eh, då avskriva från ett av de snyggaste. Mm. Det är ju Mauro Bressans i Champions League mot Barcelona. Kommer du ihåg det? Utanför straffområden bågar den i bortre. Det är skitsnyggt. Jag tror att det går ribba in också. Och det gillar man. Och det är en duell mellan Heinrich Heinrich och Rivaldo som leder fram. Och sen så längst fram där finns ju. Det är Kesa som börjar. En Kesa som börjar anfallet. Stutsar ut på Ronald Borg. Inte Federico. Stutsar ut på Ronald. Var född då? Tveksamt. Ja, precis född tror jag. Men hur som helst, kommer det kommer ut Balbo i Fjolentina spelar då Ja, ah, vilka lirare both, it it. Men det är en båge Och det är mitt problem, men det är också Utanför straffområdet Så att det, det är liksom svårt att sätta bicikleta därifrån
0: Det var någon eh, lyssnare som påminner mig Om eh, Sebastian eh, Alers eh, Bicikleta för West Ham Bara för några mm. månader sedan Mot eh, Crystal Palace Det är, alltså Det, det finns inga fel i den eh, bisikletan. Mm. Kanske att den är lite nära. Vad tycker mot... du om Mats Rubarts då? Nej men det, det är ju det, alltså estetiskt. Orkar den upp i <laughs> två fem? <laughs> det är hårt fem? Det,
1: det är, är, jag är ju bra det uppfattat. Live. Det, det
0: är otroligt bra uppfattat. att få den mål, det är, det är liksom otroligt. Men det finns ju ingenting i det utförandet som är liksom teknisk Nej. perfektion. Nej, det, det är ju Mats Rubart som gör det också. Marco van Basten hade en ja. i... Eh, jag tror att det var i Ajax. Han gör väl en i Milan mot Ravelli. Mm. Men han har en ännu bättre i Ajax som är liksom klinisk. Sen så har du ju då Ronaldos mot Juventus eh, i Turin där Päckt när eh, folk ställer sig upp och applåderar. Rivaldo har väl en klassiker också mot Deportivo La Coruña tar, ja,
1: men då tar han ju mot dem med bröstet för. Det är inte
0: fel. Nej, det är faktiskt
1: pluspoäng. Det plus poäng.
0: Det, det, det kan ibland bara tillföra saker Inte liga Inte ligatitelvinnande. Nej, Champions League plats säkrande, men där har du en detalj som är jävligt viktig för estetiken. Slatan har varit ganska dålig på att få upp bollen tillräckligt högt när han har tagit emot den. Mm. Zlatan har många sådana här omvända kullebytterbicikletas. Eh, mm. Han har ju några i Milan. Mm. För det är ju då, om vi tar Rivaldos bicikleta som exempel. Det är svåra där, det är ju att få upp bollen från bröstet så pass högt upp. Ja, det är
1: fullständigt galet att ta det beslutet också. Mm. Att ja, här ska jag brösta
0: upp det, det går ju på millisekund såklart. Det är ju, det är ju spontant. Precis, men alltså det gör hela målet att han får upp bollen ja. tillräckligt högt för då kan han skjuta fart från marken upp i luften och då bygga energin och kraften som det blir tryck i, i, i bollen när du inte får upp den från kakan tillräckligt högt upp i luften så måste du liksom välta neråt det blir energin som ska överföras i, i fart i bollen och då blir det den här pff, så att eh, nej Man kan inte bara hylla bicikletas till höger och vänster. Framförallt så är det för många som bara buntar ihop. Bicikleta som bicikleta. Alla är lika snygga för ja. att det är en bicikleta. Just bicykletamål mål går att bryta ner i väldigt många fler beståndsdelar än många andra. Typer Bra! Bra och, och, och här kan vi inte hålla på liksom Nej. ställa oss upp och göra vågen för Giro och Dele Allis mål. Det, 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 de är långt ifrån fläckfria. Så här är det. Eh, vi ska runda av denna vecka. Eh, vi hörs igen på... Tisdag. Precis. Det är nämligen så att Real Madrid möter Real Sociedad på måndag kväll och den matchen vill vi inte lämna i något slags limboland.
1: Nej, vi vill få med den och ibland gör vi så så att ni får helt enkelt stå ut, vänta till på tisdag men heter det någonsin är vi då, det kan vi lova.
0: Häng med på söndag klockan åtta då öppnar fotbollsöndag Europa studion igen, vi har fokus på Roma mot Milan men parallellt så är det ju högintressant match i Spanien mellan Villareal och Atletico Madrid som eventuellt då hoppar upp på kusen igen eller fortsätter darra och ställer tio man runt eget straffområde livrädda för att den här säsongen ska glida dem ur händerna. Och så har vi svenska kuppar också i helgen på Simor. Så är det. Mm. Eh, Pelle Olsson ska eventuellt ge några direktiv <laughs> till Mange Haglunds HBK. <tryllt>, ja. eh, och Falken då eh, får chans till revansch med Sandviken. Se efter vi fram emot. den sura torsken mot Blåvitt. Får vi se om han har lärt sig stänga matcher. Mm. Mm. Precis. Eh, tack för att du lyssnar. Ha en trevlig helg. och varandra. Ciao. Tutti. Ciao a tutti. Bicycle, bicycle, bicycle.
1: I want to ride my bicycle. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say I say, say him hey and was never my seat. And I don't like Star Wars Say Rose I say Royce Say God Give me a choice Say Lord I say Christ I don't believe in Peter Pan Frankenstein or Superman